0: Pai do Senhor, Pai da Igreja, amém. Estamos felizes, de estar Na casa do Senhor, domingo, exaltando o nome do Senhor que vive para sempre. Ontem as irmãs já ficaram aqui o, o dia todo, foi uma benção, né? E foi uma experiência boa. Fiquei de babá em casa, lá com os dois pequenos, botando fogo na casa toda, né? Mas glória a Deus. E eu pensando que ia acabar cedo, né? Irmã Júlia, a gente chega em casa quase meia-noite. Falei, glória a Deus, o negócio lá tá ou oh, glória, maravilhoso, né? e eu louvo ao Senhor porque Deus é fiel, né? aí né, a gente começa a ver assim, o agir do Senhor, como que Deus ele faz as coisas tremendamente, aí hoje nós eu vim para cá para o culto, né, pronto para dar glória a Deus, a irmã Júlia falou para mim, olha, eu vou levar o carro hoje, eu vou dirigir, eu falei, oh glória a Deus, vai lá que eu fico só, porque irmão, ficar atrás de carona é maravilhoso, Você fica só no WhatsApp, só no telefone, fica tranquilo, e ela já veio, já dirigia. vou, não, pronto. Porque ela falava que não gostava de dirigir, tinha medo de dirigir. Mas ontem já fez a obra, né? Vem sozinha, voltou sozinha, né? Chegou em casa quase hoje. glória a Deus que venha mais, né? Já vou ligar para a pastora Pâmela para ver se sexta-feira tem mais. <risos> benção pura do Senhor nosso Deus. É, o Juninho já falou, né? Nosso pastor, né? Ele falou que eu sou o bispo daqui, mas ele é o bispo primaz, ele está acima de nós, né? Então ele está lá, com o tia, pregando hoje, né? Na congregação nossa também, né, que somos uma família só. Então ele está lá, então coube né, a expectativa de eu estar aqui hoje pregando. Aí o pastor nem falou, não vou nem falar, porque se ele fala não vem quase ninguém, né? Então ele ficou quietinho e ó. Já falou, você que chegou esperando o pastor André, já era, irmão, já era. Ó, fecha aí a porta, deixa ninguém sair, não. Peço que os irmãos se abram as suas Bíblias. Eu sei que os irmãos são crentes, os irmãos vêm pela palavra de Deus, né? Então vamos, Gênesis, capítulo 26, versículo 17. Nós escutamos muitos ditados por aí, né? As pessoas falam por aí, né? Ah, eu fiquei a ver navio. E, muitas vezes, a gente não sabe de onde veio essa expressão. Né? Alguém sabe de onde veio essa expressão? Ficar a ver navio? A ver navio? Não, não é? É uma expressão muito antiga que os portugueses, o que, que eles faziam? Eles ficavam no alto, esperando as embarcações voltarem, seja da Europa, seja do Brasil. Então, eles ficavam a ver navio, para ver se o navio voltava, trazendo seus familiares. Então, nós importamos para o nosso português e falamos, ah, estou a ver navio, perdi alguma coisa, então fiquei a ver navio. Então a gente fala muitas expressões que a gente nem tem ideia de onde que vem essas expressões. Né? Outra pessoa a fala assim, nossa, o Avelar, o seu filho é cuspido e escarrado. Né? E que não é, a, a expressão não é essa, a expressão está errada, é escupido, que, é, que veio do italiano. Né? Aí o pessoal fala que é cuspido e escarrado, e não é. Então a gente vai falando um monte de coisa, e muitas vezes você não sabe de onde que é as expressões. Né? E o texto de hoje, que eu quero falar sobre os irmãos é... Será que é melhor mesmo ter paz ou ter razão? A gente vai dar uma perguntada para os irmãos, mas vamos ver se os irmãos concordam ou discordam. Né? Versículo 26, capítulo 26, versículo 17. Então Isaac partiu dali e acampou... Estou perdido? Cadê? Está certinho, né? É, Gênesis 26, versículo 17. Então Isaac partiu dali... E acampando no vale de Gerá, habitou ali. E Isaac tornou a cavar os poços que se havia cavado no dia de Abraão, seu pai, pois os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E deu-lhe os nomes de seu pai. Lidera: Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. E ele chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam. Por isso chamaram o nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço. E por esse não, não contenderam, pelo que se chamaram Reubot. Dizendo, pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. É, o tema da, da missão de hoje... Fala, é melhor ter paz ou ter razão. Razão é bom? É bom. Não tem nada de errado ter razão. Né? Se a pessoa fala assim, olha, eu vou na justiça, eu comprei um carro, né? Comprei um carro, uma Ferrari e me, entregar, me entregaram um Fusca. Você tem razão de reclamar, não tem problema nenhum, você tem que ir lá e reclamar, porque está errado. Ou você comprou uma casa e te deram uma casa sem janela. Não, você tem razão, você tem que reclamar. Mas a razão que eu quero dizer nessa noite é a razão que traz mal ao seu irmão, ou a razão que não traz felicidade a você e nem a, a outra pessoa, mas aquela razão que você por si próprio fala: Não, eu tenho razão e acabou. É né? igual hoje você, eu quero comer isso, né, Cris? Eu quero comer isso. O Júlio fala: Não, não, eu quero aquilo no outro. Então vamos ficar brigando, brigando e nenhum dos dois vai ter razão. Nessa hora o melhor fazer o quê? Ter paz. Hoje a gente come isso, amanhã a gente come aquilo outro. Vamos ter paz. A gente fala os ditados que tem por aí, muitas vezes, sem entender o que os ditados querem dizer. né? E muitas vezes, eu sei que os irmãos já escutaram falar isso, é melhor ser feliz do que ter razão. Nós já ouvimos isso, as pessoas falaram? É melhor ser feliz do que ter razão. Mas às vezes, irmão, é bom ter razão também. Só que muitas vezes você fala, não, é melhor... Eu ter paz, ou eu ser feliz. Então, nessa noite, eu queria compartilhar com os irmãos o porquê. É melhor você ter paz do que ter razão. Porque, irmão, quem tem paz sempre tem razão. Você nunca vai perder a sua razão quando você tem paz. A Bíblia fala assim, se alguém te pedir para caminhar uma milha, o que, é que você faz? Caminha duas milhas com ele. Se alguém te pedir a capa, não negue nenhum vestido. Se alguém te ferir numa face, ofereça. A outra, quer dizer que você não pode se importar com o mal que está com o outro, mas você tem que vencer com o bem que existe em você, com aquilo que há de bom em você. Então, você tem que fazer a diferença. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos só três... Tem mais, né mas eu quero compartilhar só três princípios que eu procuro trazer na minha vida, porque, voltando para esse texto aqui, Abraão era um homem muito rico, muito abençoado, ele foi para lá para gerar e conseguiu muitas coisas, conseguiu gados conseguiu servos e ele depois voltou para sua terra, seu filho nasceu, Isaac, Isaac casou e foi para as terras das prelegnações de seu pai e ali... Entrando no texto, ele cavou os poços, que irmão Poço era coisa importante naquela época. Não tinha Sabesp, não tinha Sedai, que é a nossa lá do Rio de Janeiro, não tinha. Então, eles tinham que cavar os poços para ter água. Então, eles estavam ali, muito bem, cavaram aqueles poços. Antes disso, né, Bimelec já tinha se aborrecido com Isaac, porque Isaac tinha falado que, que Rebeca era sua irmã, e não era sua esposa ele quase cometeu um adultério com ela levando ela para sua casa e ele ficou meio chateado porque Deus o advertiu e Deus abençoou a vida de Isaac Isaac ficou rico, ficou muito bem Deus era na vida de Isaac então todo mundo via que Deus abençoava Isaac Isaac era um homem bem conhecido de todo aquele povo aí chegamos nessa parte aqui que ele foi embora né de Gerar e foi para o deserto e achou um poço né? E cavou o um poço, na verdade, Ele cavou um poço Ele colocou força naquele poço para conseguir aquele poço Então o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos Por que é melhor ter paz do que ter razão? Porque você sabe o que você quer Cada um de nós sabemos o que nós queremos Porque de repente a Bilar, você vai falar assim Eu quero casar com a Carol só que muitas pessoas vão assim, não, o que é isso? Tem mais gente mais bonitinha, tem gente mais rica, gente mais... mas você sabe que ele quer a Carol, ele ama a Carol. Então, vai deixar os outros reclamarem, vai deixar os outros falarem, porque ele vai querer ter paz, porque ele já sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer melhor do que os outros estão falando para ele. Ele sabia que ele sa... os pastores de Isaac sabiam que eles tinham a convicção que tinha que cavar um poço. Poderia contender com eles, mas a visão dele era poço. Não era matar, não era brigar, não era fazer outra coisa. O que Deus quer ensinar para cada um de nós? Tenha convicção naquilo que Deus colocou na sua vida. Você sabe o que Deus tem na sua vida? Então vá adiante. Deixe quem quiser falar de você que fale. Quem quiser, que, quiser falar do seu ministério, fale. Mas o que Deus colocou na sua mão, faça bem feito. Porque, irmãos, cada um de nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós sabemos o que Deus tem para cada um de nós. Você não veio aqui nessa noite porque você não tinha uma outra programação, você não veio para cá porque sua mãe, ou seu esposo, ou seu marido, qualquer um mandou você estar aqui, você veio aqui porque você sabia que aqui é lugar de ser abençoado, sabia que teria oração aqui que abençoa abençoar a sua vida, uma palavra que ia de encontro ao seu anseio, sabia que ia ter louvores maravilhosos, então você veio porque você sabia que aqui é lugar de vitória. Aqueles homens não se importaram, eu fiquei chateado, porque irmãos, no deserto, no sol, você cava, tem poços que você consegue água com 15 metros, com 20 metros, com 30 metros. E vem alguém e fala, não, esse poço é meu. Não fizeram um trabalho nenhum e tomaram posse daquele poço. Irmãos, eles tinham toda a razão de brigar, porque eles cavaram os poços. Aquele poço era inteiramente dele, mas eles preferiram ser felizes, preferiram ter paz do que contender, porque ele sabia que fiel era Deus para dar coisas mais profundas e melhor para eles, quando você briga muitas vezes com as coisas que o diabo lança na sua vida, você diz, olha, o que o diabo tem para mim é melhor do que Deus tem para me dar confie realmente em Deus se Deus tem um propósito com você aguarde, confie em Deus, porque Deus era fiel para dar o melhor para nós, então para que você tenha paz sempre não razão Fique tranquilo, porque você sabe o que você quer na casa do Senhor. Ninguém vem aqui no domingo só para olhar como está a igreja. Sabe que a igreja está bonita? Está, a igreja está bonita, com certeza. Mas nós sabemos que Deus tem o melhor para cada um de nós. Eles cavaram aqueles poços... Eles se alegraram, eles sabiam que ia ter água por um bastante tempo, só que alguém contendeu com eles. Isso remete para nós, irmãos, que nós não devemos ficar preocupados com aquilo que perece, mas lance a sua vida, a sua preocupação nas mãos do Senhor. deixe -se direcionar a sua vida, porque é Ele a sua justiça. Não se vingue, porque o Senhor tem melhor pagamento para você. Se aqueles homens tivessem sentado em contenda com aqueles pastores de Gerar, Poderia haver morte, poderia haver uma discussão mais acalorada e de repente não chegaria ninguém a denominador comum. Mas eles abriram mão das suas razões e deixaram que o outro, que estava errado, ficasse naquela situação. De repente você vai falar para mim, mas irmão Álvaro, aí eu vou passar como bobo, aí eu vou passar como alguém que um palhaço. Não, fique feliz porque Deus é aquele que nos abençoa é ele que nos presenteia com coisas mais profundas e mais elevadas porque o que você está vendo muitas vezes não é o final que Deus tem para você se nós voltarmos um pouco Abraão fala para Ló Ló, escolhe, para lá ou para cá se você for para lá, eu vou para cá diz a, Bíblia, diz a Bíblia que ele escolheu o lugar certo Ló não estava errado não, ele escolheu um lugar maravilhoso era um lugar tremendo, Sodoma e Gomorra, antes de ser destruído, ninguém sabia, era um lugar maravilhoso, coisa linda, e Abraão foi para o deserto, mas quando você tem a promessa de Deus, o deserto vira manancial na sua vida, porque tem promessa de Deus na sua vida, então não queira ter razão, queira ter a paz de Deus na sua vida, porque você vai ser feliz sempre, porque Deus é fiel, a irmã Júlia, no, na terça-feira agora, ela foi lá na 25, né? A irmã Júlia, coração. Na 25 é, é para os forte. E sabe que a Marinha Fernanda é aquela benção de Jeová, né? As irmãos sabe como é que é. E vai lá, pega uma coisa, pega outra, daqui a pouco ainda tem uma abençoada de Deus, né? Aquela de Deus, na frente da Ju. E a menina falou: olha, a filha lá atrás, ela falou, não, eu vou ficar aqui, já tô aqui, sei o que, não sei o quê, A irmã Júlia falou, deixa ela ir. Ela preferiu ter a paz. Preferiu perder a razão e ficar em paz. De repente aquela irmã, aquela pessoa, aquela pessoa abençoada estava tribulada, estava vivendo o dia mau dela, estava passando por adversidade. Então muitas vezes nós somos responsáveis e abençoar a vida de outras pessoas. Não fique preocupado achando que você vai ser o bobo da história. Jamais. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Aqueles homens poderiam chamar outras pessoas. Vem cá vamos procurar advogado, vamos correr atrás, porque esse poço aqui é nosso, esse poço é nosso, nós temos direito nesse poço. Mas não, irmãos, eles falam, tudo bem, vocês querem esse poço? Fica com o poço que nós vamos seguir o nosso caminho. Porque eles conseguiam entender que Deus tinha coisas profundas e melhores para ele, como Deus tem para cada um de nós. Não fique preocupado se aparentemente você não está tendo vitória, mas Deus tem preparado poços mais profundos e melhores para cada um de nós, a Bíblia aqui não fala, mas quem garante que aquela, aquele poço, aquele primeiro, tinha só um pouquinho de água e daqui a pouco ia secar, e eles foram cavar mais dois poços, eles foram cavar mais ainda, e Deus tinha coisa melhor para eles, sabe o que acontece conosco? Às vezes nós vemos aqui o que está acontecendo agora, mas Deus está vendo coisa melhor lá na frente, então fique confiante no Senhor, porque Deus tem coisa melhor para cada um de nós, segundo ponto que eu quero conv... falar com os irmãos nessa noite é que a renúncia é uma opção. Às vezes nós não queremos renunciar nada, nada. Eu não vou renunciar porque eu estou certo. Mas a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 24. Aquele que quer é vir após mim, negue-se, a si mesmo, tome seu acusado a cada dia e siga-me para seguir Jesus tem que ter renúncia, ninguém pode continuar seguindo Jesus do jeito que é, o Juninho já falou até aqui, deu até um spoiler, não dá para você colocar o vinho novo numa vasilha velha, ou colocar um remendo de uma roupa, a roupa está novinha, mas o remendo está velho, vai dar errado, quando você aceita Jesus, sua vida está tá toda errada, às vezes está no roubo, às vezes está no adultério, às vezes está vendo muita coisa errada, então você tem que renunciar o seu eu, segundo o poço que eles cavaram, os caras contenderam de novo, eles renunciaram àquele poço, o que nós temos renunciado para viver em paz, às vezes não queremos renunciar, queremos levar tudo a ferro e fogo, não, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, Crente com o espírito de Gabriela, não quer ceder de jeito nenhum, mas irmão Zé, é melhor renunciar, é melhor abrir mão, deixa, porque Deus tem um melhor para cada um de nós. Aí você fala, mas é de novo o segundo poço? É muita bobeira, é, é ser muito frouxo, não, é ser muito crente, porque para não dar um murro na cara de um com a razão tem que ser muito crente. Tem que ser muito controlado em Cristo Jesus. E você tem que entender que Deus está te ajudando a vencer os obstáculos. Ou a renúncia é uma opção. Eles poderiam não renunciar, mas renunciaram porque sabia que Deus tinha coisas maravilhosas para eles. E que o que nós estamos vivendo, nossos evangelhos a cada dia. Será que estamos renunciando no nosso trabalho, na nossa casa? Na nossa igreja, será que nós estamos abrindo mão de coisa que parece que para nós é bom? Olha, eu vou lá, domingo eu vou ministrar. Aí de repente você chega aqui, já tem outro para ministrar aqui. Abra a mão, porque muitas vezes Deus quer usar aquele irmão no seu lugar. Mas você não consegue entender, hoje sou eu, hoje eu canto, hoje eu prego, hoje eu ministro. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E a gente já não consegue entender, acha que renúncia é só para pecado... Acho que renúncia é só para coisa que faz mal para a nossa alma, mas às vezes temos que renunciar a coisas boas da nossa vida. Temos que abrir mão para que outras pessoas possam ser abençoadas. Irmãos, eu consigo ver que aqueles homens cavaram aqueles poços, aqueles homens tinham empregado um grande esforço, esforço naquilo, e aquele poço se tornou bênção para os outros que contenderam com eles e receberam aquela bênção. Mas Deus não desamparou Isaac e nem aos seus homens eles renunciaram, eles abriram mãos, eles sabiam o que eles queriam, mas Deus tinha vitória para eles, será que você sabe o que você quer? Será que você é capaz de renunciar, aquilo que tem atrapalhado você de adorar o Senhor, de você ter paz na sua vida, de você ver uma vida feliz na presença do Senhor nosso Deus? Temos que ter paz em Cristo Jesus, e razão, é muito bom ter razão, precisamos ter razão, é bom ter razão, mas melhor ainda é ter paz, porque, quando você tem paz, você consegue entender melhor a aflição de outras pessoas, consegue entender por que aquela pessoa quer tanto ter razão naquilo. Porque, irmão, tem pessoas que é incapaz de dizer que está errado, é, é incapaz de dizer que consegue abrir mão daquilo que trazia infelicidade para as suas vidas. Aqueles homens cavaram aqueles poços e era água para manter eles vivos. Eles Com aquela água eles poderiam caminhar, poderiam alimentar, é, dar água para os seus gados, poderiam ter uma jornada muito mais tranquila, mas eles renunciaram. Jesus falou que você, se você não negar a si mesmo, negar a sua vontade e seguir a Ele a cada dia, você não tem parte com o Senhor. Jesus ele veio desfazer a obra do diabo, e ele desfaz, Jesus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte, o poço que a gente deu foi Jesus, então deixa o poço ali, que irmão, quando você abre mão, você fala para Deus, Deus, estão contendendo comigo, estão querendo levar o que é meu, levar o que o Senhor me deu, então Senhor, entra com providência, Senhor, eis aí a situação, e Deus, Ele é capaz ele é poderoso, Ele é único Ele pode mudar a sua história e realmente te dar vitória. Tenha realmente paz no Senhor. Viva realmente em paz. Lá no capítulo 16 e 17 do livro de 1 Samuel, quando Davi chega no campo de batalha e vê o gigante afrontando o povo de Israel, né, ele fica indignado com aquela palavra, ele não gosta de ouvir aquilo, aquele circunciso falando mal, do povo de Deus, reclamando do povo de Deus, e ele perguntou, vem cá, o que, que o rei vai dar para o homem que matar e vencer esse rei? Davi foi preparado no deserto, ninguém via, ninguém sabia, Davi venceu o leão, venceu o urso, Davi estava preparado para que quando viesse o gigante, ele ter vitória, só que ninguém viu a renúncia de Davi no deserto, ninguém viu que Davi era esquecido no deserto, porque quando... Quando Samuel chegou na sua casa, Davi não foi convidado, continuou no deserto lá cuidando das ovelhas. Ele renunciava, o seu eu vivia, o melhor de Deus era capacitado para que chegasse o grande dia, ele pudesse receber a vitória de Deus. Então, renúncia na sua e na minha vida faz parte do nosso ministério. Nós vamos crescer fortemente. Irmão, você não precisa ser visto por ninguém para que Deus te honre, você não precisa cantar aqui, ou tocar aqui, para alguém veja, e te honre, Deus te honra em secreto, aquilo que você faz, sem ninguém ver, mas Deus que vem em secreto, e o diabo também que vem em secreto, Deus vai te honrar, e vai colocar coisas profundas na sua mão, quem olhou e falou assim, não, não, Saúl tá de brincadeira, vai dar a nossa nação, na mão de Davi, um moleque, um menino desse, não, mas ele já estava preparado. Ele já viveu uma vida de renúncia na presença de Deus. Ele abriu mão de estar em lugares excelentes, de lugares maravilhosos, para um dia estar assumindo o trono. Aqueles homens renunciaram àquele poço porque Deus tinha coisa melhor. Diz o texto que era águas vivas. Era água boas, não era água rotas, era águas boas. E eles conseguiram abrir mão. E Deus está nos chamando a atenção. Será que nós estamos vivendo o pior de Deus na nossa vida porque não queremos renunciar àquilo que não serve de nada para nós? Você só consegue ver coisas grandes quando você abre mão de coisas pequenas. A Bíblia diz assim, tira o antigo para que entre o novo. Você não consegue, Juní falou, né? Que você tem que esvaziar para que possa encher o Espírito Santo é a sua vida. Só que você quer se estar cheio de coisas velhas e querer um novo de Deus. Irmãos, água e óleo não se mistura. O pecado com as coisas novas de Deus não tem espaço na vida de um ser humano. Ou é coisa do pecado, ou é as coisas de Deus na nossa vida. Então aqueles homens eles não ficaram felizes porque eles perderam mais um poço. Mais um poço. Mas eles sabiam que... Qual o objetivo dele? O objetivo dele não era arrumar confusão, não era matar ninguém, não era comprar uma carruagem, era cavar poços. Tenha essa convicção na sua vida, o diabo vai tentar te derrubar, pode até te derrubar, você vai cair e vai levantar, porque a sua convicção é o céu, você sabe que você está indo para o céu, você pode pegar até um atalho, mas você vai voltar, porque o seu caminho é o céu. Às vezes a gente pega a rua sem saída e você tem uma chance de retornar. Só que muitas vezes a morte nos pega no caminho e você não tem chance de retornar. Aqueles homens tiveram chance de deixar aquele poço e seguir adiante. Então, irmão, renúncia é uma opção, não é uma obrigação sua, é uma opção. Você tem a opção de renunciar. E quando você renuncia, você fala, Deus esse aqui, começa de novo, faz de novo na minha vida, porque eu vou ter vitória. Irmãos, já estavam no segundo poço, então no primeiro, eles olha, ralaram bastante, tiveram dificuldade, conseguiram achar água, foram para o segundo, cavaram de novo, acharam água de novo, glória a Deus, agora vai dar tudo certo. Irmão, quantas vezes nós falamos, poxa, caí aqui, agora vou me levantar e vou cavar mais um poço e vou conseguir de novo, você cai de novo. Você fala, agora chega, vou desistir, levanta de novo irmão e cabe mais outro poço porque Deus ele tem o melhor para cada um de nós a Bíblia diz que a vitória não é para aquele que corre mais rápido não é para o atleta mais rápido, mas a vitória é para aqueles que é constante porque Aí fora, a vitória só é importante para quem chega em primeiro, ou segundo, ou terceiro lugar. Mas na caminhada evangélica de crente, de servo do Senhor, o importante não é chegar primeiro, é chegar. É manter o ritmo e chegar. Por que, que você coloca o Carl Lewis, né, que é mais antigo, para fazer uma maratona, ele não chega nem na metade? Porque ele, dele é explosão. Ele corre os 100 metros em 9 segundos, de repente. E depois os outros 9, metros, 9 quilômetros. Como é que ele vai fazer? Então, Deus ele prepara cada um de nós para cada corrida que você precisa estar na sua vida. A vida é de resistência. A vida é de explosão. Então, irmão, fique feliz. Fique feliz eu louvo a Deus, porque aqueles homens tinham as ferramentas certas, para cavar mais outro poço, e você e eu temos as ferramentas certas nas nossas mãos, para cavar outros poços, não importa que o diabo tenta entulhar os seus poços, Deus é fiel para te dar as ferramentas certas, para você cavar 3, 5, 10, quantos poços for necessário na sua vida, porque o diabo, ele gosta de fazer isso, tirar a sua alegria, não cava mais, para, desiste, não sonha mais, acabou, não tem mais idade. Porque quando você é mais novo, né, tinha alguns concursos que até tantos anos, você vai fazer para aprender de marinheiro até X ano. Ah, então, passou, acabou. Mas na presença do Senhor, não há limite para sonhar os sonhos de Deus, para viver o melhor de Deus na nossa vida. Então, dois pontos que falei com os irmãos, que é melhor você ter razão, ter, ser feliz, ter paz do que ter razão. A primeira é que você sabe quem você é, você sabe para onde você está indo, você sabe quem te chamou, quem te alistou para essa vitória que vai receber nas suas mãos. O segundo ponto que eu falei nessa noite, que a renúncia é uma opção, porque, irmãos, muitas vezes nós temos que renunciar a algumas coisas. Né? Houve um, uma coisa muito antiga, uma renúncia na presidência, há muito tempo atrás, nos anos 50, né, o Getúlio Vargas renunciou né, e deixou uma carta e depois deu um tiro na, na cabeça, ele renunciou, né, renunciou porque ele dizia ele, que não havia mais chance de governar o país e que havia forças ocultas que o impedia. É, olhando não para o suicídio, mas olhando para a necessidade, às vezes é necessário você abrir mão de algumas coisas, porque não dá mais para você continuar naquilo, você não vai ter vitória, é necessário você abrir mão, mas se você abrir mão, ninguém vai te convidar mais para pregar aqui, ninguém vai te chamar mais para cantar, ninguém vai mais bater no som e falar, olha, você é o cara, você é a mulher, não, Renuncie quando você renuncia, você dá um passo para trás para entender a vontade de Deus. Para dar dois, três, quatro, cinco passos à frente e depois crescer no ministério, é necessário você entender que nem sempre o crente vai ter vitória todos os dias. Tem hora, irmãos, que você vai empatar, tem hora que você vai perder, mas a sua guerra, a sua vitória para chegar no céu, essa aí, Jesus já comprou para você. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. Você só escolhe como que você vai vencer, porque você já é mais do que vencedor. E o terceiro e último ponto que eu queria combinar com os irmãos, conversar com os irmãos, passar para os irmãos, deixar para os irmãos aí, para se alegrar no seu coração, é que a vitória, a recompensa virá. Por isso você tem que ter a paz. Paz. Porque se você tiver razão, pode ser que uma, uma dessas vezes a vitória pode vir. Mas se você tiver paz, sempre virá. Cavaram de novo mais um poço. Aí chegou o quê? O rebote de Deus na vida deles. Deus deu largura. Eu tenho certeza, sem medo de errar. Aquele poço foi melhor do que os dois primeiros poços que Deus deu para eles. Eles tiveram mais força, mais experiência. Cavaram junto, imagine... É, Vitor, você e Juninho, cava um, o diabo, o diabo vem e fecha, você cava de novo, fecha, cava de novo, vocês vão ter intimidade, vão conversar mais vezes, Fala, o diabo está ter tá terrível, vão fazer isso, começa a ter intimidade, né Veto? começa a ficar mais próximo, então quando você cava o terceiro poço, você já sabe o nome, de repente eu nem sabia que o nome dele era Hugo, cavei o primeiro, não sabia que era Hugo, marido da Regiane, mas depois, quando acabou o segundo, eu sabia que tinha o Brian também. Então você começa a ter mais intimidade. Será que tem mais outro, além do pequenininho, tem mais outro ainda para vir? Ainda não, né? Acabou, né? Só dois está bom, né? Então você começa a caminhar. Não, deixa para o Juninho. Deixa para o Juninho, o Juninho tá novo na caminhada. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. ele. A Cris já bota logo a mão assim, faz assim ah, e muda desse assunto, faz esse assunto na caminhada você começa a ter mais intimidade, então quando cavou o terceiro poço, já sabia até da história da, da vida do outro, do avô, do bisavô, porque esse poço uniu aqueles homens, eu começo a entender isso irmãos, quando o diabo tenta cavar, fechar aquilo que Deus deu para você, Deus permite que você cave outro poço, você começa a ter experiência, começa a ficar mais craque, Irmãos, eu fiz um arroz, a primeira vez ficou aquele arroz que era um arroz quase cardeal. Não chegou a ser papa, não. Né? Mas ficou daquele jeito, unido venceremos. Podia fazer até cola para fazer o que for. Era o primeiro, eu estava aprendendo, então você vai fazendo, você vai ficando craque, hoje, ó, no olho, né? Já meço, já sai, Não chega ó, ao status de um Rafael, desse pessoal, assim, não. Mas a gente vai chegando lá devagarzinho. Então você vai fazendo, você vai aprendendo. Então eles cavaram aquele primeiro, primeiro poço, de repente não ficou tão legal, mas tinha água. Cavaram o segundo, já tinham mais experiência. No terceiro já tinha resistência, já tinha experiência, já sabia como colocar areia, já sabia que poderia desbarrancar, já conhecia mais de cavar poço. Às vezes Deus permite que o diabo entule os seus poços, para que você cresça, para que você possa desenvolver as habilidades que você tem, que você nem sabia que tinha, se parasse no primeiro, você jamais imaginaria, o quão grande Deus poderia te usar, então não dá glória para o diabo não, dá glória para Deus, porque Deus ele é fiel para te ajudar, a cavar um milhão de postos se for necessário, a vitória vai chegar, porque foi Deus que te chamou, e aqui ficou bem claro, não contenderam, mas o diabo falou, não dá, esse cara não para, não para. Sabe, eu já dei uma banda no Luan, né? lá no Rio, banda é uma rasteira, né? Já dei uma rasteira no Luan e ele não para, ele levanta e vai, e continua. Né? Eu já fiz uma uma, ali, uma traquinagem com o Alexandre, mas ele continua. Irmãos, o diabo ele fica furioso, mas se você para na primeira, ele dá risada. Então, aquele poço, eu sei que não é fácil, irmão, eu sei que não é fácil viver uma vida fazendo o certo, fazendo o melhor de Deus e tendo que refazer e refazer e refazer. Mas saiba de uma coisa, Deus tem um propósito na nossa vida. Você não pode entender agora o porquê que Deus permitiu que isso acontecesse, mas Deus tem conhecimento, Deus sabe o porquê isso aconteceu na sua vida. E você vai adiante. Quantos de nós já paramos? Já desistimos, Eu não chega, já cavei demais, já foi muito. Hoje, hoje tem uma maquininha, né, Everton, que eles furam aí puxa. mas antigamente não tinha maquininha não, mas tinham que descer, tinha que cavar lá embaixo, não era facilidade, não, renunciar um poço, hoje é moleza, porque isso é maquinário, é só máquina. Naquela época não, tinha que cavar, pá, picareta, inchada, seja o que for, colher, qualquer coisa, mas tinha que cavar, não tinha como fugir, só que nós muitas vezes não conseguimos entender isso, Deus estava vendo toda a situação, Deus estava provando a obra que aqueles homens estavam fazendo, e Deus ia honrá-lo lá na frente, então o é um motivo para que você tenha paz no seu coração, e não tenha razão, a vitória vai chegar mais cedo ou mais tarde, vai chegar para cada um de nós, e nós vamos exaltar o nome do Senhor, porque Deus é fiel, quem diria que a cruz, que a cruz sempre foi símbolo de maldição? Ser pendurado numa cruz não é orgulho para ninguém, era para os piores bandidos, porque quem era romano, eles decapitava. Pode parecer estranho, mas é melhor morrer decapitado. Você morre rapidinho, nem sente nada, partiu. Mas na cruz, quem é mais forte ainda fica até mais de um dia pendurado lá. Você morre de sede, de fome, é uma morte indigna, mas quem poderia imaginar que Deus morrendo naquela cruz era início de uma tão grande vitória para cada um de nós. E muitos achavam que ali era o fim, era derrota da game over. Mas não, Deus tinha resposta. Eu quero, Deus quer que você nessa noite entenda que não importe os postos que você cabe, o é importante é que Ele está contigo para te dar vitória. E você vai conseguir receber a vitória. É, eu estou falando de poço, assim que meu pai também cismou de fazer um poço lá no Rio de Janeiro, aí fizeram um poço ali, aí falaram, aqui não tem água, não. Aí foram cavar em outro lugar, aí ele tinha água, falou: ó, aqui não vai dar muita água, não. Daqui a pouco vai ter que fechar esse poço. Acabou um terceiro poço lá na casa dos meus pais. Então, eu acompanhei, eu vi que não é um processo assim tão fácil, porque você tem que escolher o um lugar certo para ter água. né? E tem lugares que você nem sabe que tem água e você tem que pelejar para encontrar. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que você tem que estar na direção de Deus, senão você vai ficar rodando, rodando, cavando, cavando, só perdendo as suas energias e não encontrando nada. Esteja na direção de Deus, porque Deus vai te direcionar para os melhores lugares, onde tem coisas maravilhosas para a sua vida. Às vezes o que nós pensamos, eu quero ter razão constantemente. Não, tenha paz porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Seja abençoado. Eu falei com a Júlia. Hoje nós estávamos vindo para cá dirigindo, é, A Júlia está dirigindo lá de copiloto, sentada lá atrás ainda, tava nem na frente, tava lá atrás. Chegou aqui perto, né? Tinha um carro, tinha três carros na nossa frente. Um cara chegou, passou à frente do outro, quase aconteceu um acidente, né? O cara que recebeu uma fechada ficou muito aborrecido acelerou, empalhou com o outro carro, falou um monte de coisa, e o outro começou a xingar também, ameaça, ficaram um ameaçando o outro e, e foi embora. É, foi cada um para o seu lado. Eu fiquei pensando, daqui a 20 segundos, um vai para um lado, outro vai para o outro, a vida dos dois vão seguir normal, e eles arrumando ideia para ver quem vai matar quem. E muitas vezes você vê, irmão, a gente perde a nossa paz por uma coisa que não vale nada. Aquele poço era importante para eles, sim. Eles precisavam beber, eles gastaram energia, eles fizeram o melhor para acabar aquele poço. De repente alguém poderia ter se machucado para acabar aquele poço, mas eles abriram mão, eles renunciaram, eles ficaram tranquilos porque Deus tinha o melhor para eles. Então, irmãos, fiquem em paz. Deixa Deus direcionar a sua vida, Ele vai te dar uma bênção. Ele vai te dar aquilo que muitos já falaram, olha você não vai conseguir, você não vai receber, mas Deus é fiel para dar o melhor para cada um de nós a Bíblia diz que Jesus ele veio ele andou nessa terra ele fez maravilha ele curou a muitos, ele fez coisas tremendas mas quando chegou o momento dele ele foi ele abençoou o povo, ele fez aquilo que o povo precisava receber falou, olha, eu vou para o pai vou preparar a morada mas, lá onde eu estou, eu quero que vocês também estejam comigo. A caminhada daqueles homens que largou tudo, renunciou à família, renunciou à pesca, renunciou os impostos para estar com Jesus, eles foram recompensados. Não de imediato. Demorou um tempo lá na frente que Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo e ele pregou para 3 mil Almas que foram convertidas e outras pessoas que foram abençoadas. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, eles cavaram, cavaram, cavaram e não encontraram água viva ainda, até que chegou o grande dia que Deus deu a vitória e a resposta para eles. O que nós temos que entender, irmãos, é que você vai cavar vezes dois, três, cinco, sete poços e não vai encontrar água viva ainda. Mas entenda que Deus está preparando o melhor para cada um de nós. Deus está preparando a bênção. Irmãos, Deus não é uma pessoa que esqueceu onde que está a sua vitória, vai vai procurando aí, vai procurando aí. E quando você acha, Deus fala, ah, achou. Não, Ele faz proposital, intencional. Ele faz de maneira que você possa receber. Porque Deus sabia que eles iam cavar o primeiro poço e eles iam contender. Ia cavar o segundo poço e eles iam contender. Até chegar ao terceiro. Você acha que o que o diabo tem feito na sua vida ajuda a ter chegado na sua vida? Sabe que Deus não sabia de nada. Deus foi pego de surpresa. Não, Deus sabia. Deus permitiu para que você pudesse também contender com um o diabo e crescer. E entender que Deus está direcionando a sua vida para você ser abençoado. Para você crescer. Então, irmão, saiba de uma coisa: Deus tem te dado as suas ferramentas certinhas nas suas mãos. Está bonitinha na sua mão você só precisa utilizar com fé dia após dia Irmãos, sabe qual é o nosso problema? a gente vê o Avelar cavando, cavando, cavando a gente dá risada, depois quando ele recebe a vitória, a gente quer usar a mesma ferramenta que ele usou só que a ferramenta do Avelar é do Avelar a da Paula é da Paula não dá para trocar as ferramentas irmãos, cada um usa a ferramenta que Deus te deu e as ferramentas podem ser parecidas, mas o uso nem sempre é igual.
1: Sabe por quê? Uma baqueta
0: na mão do Veto é uma benção. Me dá uma baqueta ali. Me dá uma baqueta. Vai ser pior do que, do que o Miguel. Né? O microfone na mão da Regiane é uma benção Para louvar. Da Cris, nossa, coisa maravilhosa. Ah, dá na minha mão, meu querido, você ver o que é bom. Irmãos, vão orar muito. Irmãos, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que o que vai mudar é a habilidade que Deus colocou em cada um de nós para executar aquilo que Ele quer. Então, Deus sabe que eu posso ministrar bem, eu posso pregar bem, eu posso cantar bem, eu posso tocar bem. Então, Ele vai distribuindo conforme ele não quer que você faça tudo o tempo todo. Por isso ele distribuiu para cada um de nós. Onde eu quero chegar com isso? É que Deus colocou a ferramenta certa na mão daqueles homens para cavar os poços no lugar, no lugar certo para abençoar a esse povo aqui, a esse povo aqui e ao povo lá na frente. Capítulo 4 de João Poço de Jacó, alguém cavou lá atrás, Jacó cavou lá atrás o poço, e chegou lá no tempo de Jesus, olha como que Deus trabalha, sabe o que Deus quer tá bom para nós? Aquilo que você tem cavado na presença do Senhor, vai te servir para você, vai te abençoar, vai abençoar muitas outras pessoas, pessoas que você nem imagina, que você nem conhece, mas Deus vai abençoar de maneira profunda, e você vai se alegrar, porque Deus é fiel para nos guardar, eu quero convidar a igreja para estar de pé, porque nós já vamos finalizar daqui um pouquinho. Eu queria que você pudesse pensar nessa noite, como tem sido a sua procura? Porque, irmão, cavar não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu já trabalhei com meu pai de obra. Olha, se eu fosse viver disso, eu ia morrer de fome, né? Porque obra, irmãos, é para quem tem disposição. Não é para corte fracote, não. Né? Botar aquele saco de cimento na cabeça, 50 quilos, não é para qualquer um, não. Ficar virando concreto lá, não é fácil, não. hoje tem aquela negócio que vira no concreto lá, que é molezinha, né? Mas a gente quer raiz lá atrás, não é Nutella, né? Olha, tem que ficar ali, não era fácil não. Então eu via que não era, não era uma coisa tranquila. E quando estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, quantos poços nós já cavamos e o diabo tentou entulhar e nós paramos. Sabe qual era o poço que você tinha? Era administrar é de pregar, Deus colocou na sua mão esse talento, você falou, olha, chega, eu fui humilhado, eu fui ferido, falaram mal, eu parei, eu não quero mais, eu não, não vou mais cavar esse poço, imagina que os homens tivessem parado no primeiro poço, não teria água para eles, poderiam morrer de sede, Poderia viver uma situação mais complicada, o que Deus quer que você entenda nessa noite é, não pare em meio à sua adversidade, não pare em meio à primeira luta que vier na sua vida, continue cavando José teve um sonho, os seus irmãos ficaram chateados e ele continuou sonhando ele continuou sonhando os sonhos de Deus continue cavando os poços que Deus tem colocado nas suas mãos porque Deus tem colocado ferramenta boa e perfeita nas suas mãos para que você possa fazer o melhor não importa se você foi muito é, humilhado lá atrás, se você sofreu muito lá atrás, mas Deus está renovando nessa noite a sua vida e colocando uma nova visão na sua vida, Deus está trocando a sua farda, Deus está trocando as suas ferramentas, Deus está mudando os seus sonhos e falando, eu estou contigo, eu, eu vou, vou te abençoar, eu vou te guiar na caminhada, e a vitória vai chegar na sua vida, continue vivendo a esperança de Deus na sua vida, eu não sei o sonho que você tinha, eu não sei que poço você estava cavando no seu casamento, no seu trabalho secular, no seu ministério aqui na igreja, de repente você dançava aqui, você dançava muito bem, mas parou, parou porque você está trabalhando ou que riram de você ou você estava num dia mal, mas Deus, noite te convida mais uma vez vem comigo vem cavar eu tenho água viva para dar para você eu quero inundar a sua vida de maneira sobrenatural. Eu tenho coisas novas para a sua vida. E é necessário você permitir que Ele traga coisas novas na sua vida. Continue cavando, não pare de cavar. Continue, cave mais um pouco. Porque muitas vezes tão perto da bênção. Você fala, eu estou tão cansado. Eu vou parar. Mas eu tô, a tua vitória está logo ali. Oh, Deus, Ele que é que nós possamos lançar a mão dEle, para Deus, aqui está meu coração, Deus, aqui estão as minhas ferramentas, que estão enferrujadas, mas o Senhor é poderoso para renovar, e trazer uma ferramenta nova, sobre a minha vida, e nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai mudar a sua história, não sai e aí, que é você vai sonhar aquilo que você tinha parado de sonhar, porque Deus já mudou a sua história, Deus já colocou ferramentas mais eficaz e poderosa para você ir, você não vai viver mais de humilhação, você não vai ser conhecido aquele que cava e cava e não encontra nada, mas você vai ser conhecido com aquele que cava segundo a ordem e a promessa de Deus, na sua vida, então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração e começar a pensar aonde que você parou, aonde que você deixou a sua ferramenta, Deus tem me falando aqui nessa noite, que tem pessoas que nem sabem o que dá mais a sua ferramenta, largou, abandonou, deixou para lá, por causa de uma palavra, Deus, trazer uma ferramenta nova na sua vida, a sua, para que você possa ir adiante e abençoar a vida de outras pessoas e ser abençoado o ministério de louvor vai estar assim ano louvor, eu volto a palavra para o Juninho que é que vai dar continuidade Eu queria que você começasse a falar com Deus a começar, Irmão, o nosso Deus Ele é vivo Ele está aqui nessa noite E Ele quer ouvir a sua voz Não perca tempo, fale para Ele Chore, clame Grite, porque Ele quer ouvir a sua voz Nessa noite Vamos dançar Vamos dançar